0: 大家好，欢迎回来！团长都市传说这一则一样是由网友投稿哦。那我们就故事开始喽。负责举办迎新的朋友突然出了车祸，逼不得已只好找我顶替。虽然不情愿，但看在他拍胸脯保证，迎新的过程中看到喜欢的学妹，他一定会帮忙牵线，我也只好悻悻然答应了。原本把这当做苦差事，哦，想说啊，消极应付即可的我。没有想到啊，迎新的那一天，真的遇到了一个极对胃口的学妹。她跟我一样离开家乡来读大学，毕业于家乡的顶尖女子中学。外表看起来啊，应该是个爱读书的乖乖牌。出乎意料的啊，当我跟她聊天后，才发现呢，她平时休闲活动啊，就是登山与汽车。哎，我很常骑到高美湿地去看海耶。她眨眨眼说啊。那你知道灯塔在过去，他开始向我推荐啊景点，而且啊画夹子一打开，还难以关上，这正巧合了我的意。于是啊，我以方便交换景点为由啊，要到了他的 lie。一转眼呢、啊，三个月过去了，我们两个人的关系啊，也从单纯的聊兴趣有更进一步的去聊生活，总会有人生啊，添加许多美好的缤纷的光彩。对了，学长，某天呢、啊，他突然传来了讯息、啊说我想不想要爬山哦？你是说离你家附近比较近的那个登山步道吗？他家啊离山比较近，沿着大路啊就可以走进过不少适合老年人的步道。过了几分钟，他才传了一张笑脸的贴图来，并附上一句“要吗？”我知道这就是那个时刻了，决定我们两个关系会更加的亲近，还是永远啊只能维持现状。现在我的回答必须、啊、表现得既不积极也不迟钝，又不能太快回答，也不能让他等到没有耐心。我想了大概十分钟然后、啊、用简短的字句、啊、搞砸了这一切，就说好哦。到了当天，他似乎没有把我的笨拙放在心上，还是十分期待这一次的践行。好吧，我们出发喽！他站在我面前大喊，露出了孩子般的笑容。当时的我啊，完全没有想过这会是我最后一次看到他笑得如此开心。我听说他的意见，选择了一条人比较少的路线。一路走来，除了几个戴遮阳帽的大叔跟大婶外，不见其他的路线常有的摊贩跟餐车。山中啊，虫鸟兽相近争鸣，但是啊，却不会感到喧嚣，反而相当的宁静。认识他这几个月啊。我跟着他一起去过不少地方，为了能够早日啊追逐上他的步伐，不只是将身体给加强了，连心灵啊也越长常沐浴在自然中，也变得开阔起来。山的宁静啊，让我们听清楚了内心的声音。我希望他不要吐槽我临时想到的这个句子哦，但他似乎啊被别的事情给吸引了注意力，丝毫没有吐槽的意愿。他说：“奇怪了，这条步道应该走一条路啊。”怎么会在这边岔开呢？再看看中间的告示牌，左边写着啊“ 420观景台”，右边呢、啊、则写了“ 200公尺”。他歪了歪,歪头说：“那为什么没有写什么地方呢？只写了距离，没有写地点，很奇怪吧？”我说：“那要不要走我看？搞不好我们会到第一个到达的。”他难得露出抗拒的表情，我却没有意识到啊，还继续说不负责任的话。没关系啊，只有200公尺而已，来回还不就是在这边的路程吗？接着啊，在由我半强迫的请求下，他还是跟着我走上那一条不明的渡道。那条路啊，应该是尚未修建完成的，两旁的树遮蔽了天空。即便是时间啊，非常接近了正午，气温啊，其实还是非常清凉。我也暗自窃喜啊，自己不至于满头大汗。他突然停下脚步来说。学长，我们回头好不好？我转头看向他，发现他脸色有点泛白，可能是中暑了。他说：“我觉得这边啊，真的不太对劲，从刚刚啊就有点耳鸣。我们回头好不好？”我说：“可是我们应该……话还没有说完，忽然感觉到啊，身后有一股视线，我赶紧回头，是一名戴着斗笠的和尚，而且他们有四个人。”似乎可以啊，在隐藏脸庞，斗笠啊压得低低的，看不清面貌。四人啊，沙黄色的袈裟在阴暗的小径啊更显明显。四个和尚啊，即便看见了学妹满脸病容，也装作没有看见似的，往我们的方向啊，慢慢的走了过来。当下的我啊，浑身鸡皮疙瘩都起来了，眼睛啊死盯了他们，怕会做出什么奇怪的行为。当他们走到我们身边时啊，我跟学妹都明显感受到了一股寒意，我内心就更怕了，学妹也不禁而发抖了起来。一直啊，到他们经过我们啊，走了一段距离后啊，我正准备再继续关心学妹时啊，走到最后面的和尚突然间停下脚步，并缓缓地回过头。当我、啊、与他对上眼的瞬间呢、啊，我的身体立刻做出了反应，抓起了学妹的手，头也不回地往返方向奔去。我看见了，我看见他的脸，那是人类脸没有错，但那个笑容啊实在太诡异了，绝对不是正常人会做出来的表情，更不用说啊是和尚该有的表情，简直就像是一个非人之物啊在模仿人类似的，表情实在是太狰狞，太恶心了。我抓着学妹的手狂奔了，终于跑到了路线的终点，是一个木质的凉亭，学妹似乎啊没有看见那个人的脸呢。但也被我突如其来的反应啊吓到了。即使啊早就已经看不见那群人，即使啊已经跑到凉亭，也只是喘着气哦不发一语。不知道过了多久啊，我才开口：“回去吧。”他看着我啊，相当事项的点了点头。但没想到我们才正准备踏出那个凉亭啊，雨滴啊就开始落在额头上。滂沱的大雨啊，阻碍了我们回去的可能。这个雨啊，下得又急又强，出了三公尺啊，就几乎看不见路了。干，这到底是什么情况啊？我顾不得在雪妹面,面前的形象了、哦，走到凉亭的另一端骂起来。没想到更让我震惊的是啊，凉亭这一头啊，可以看到另一条步道。此时那条步道啊，竟然是大晴天，行人啊，热的不断的用手在山峰。当下我就知道啊，我自己啊，究竟陷入了多么危急的情况。情急之下，竟对着另一条路线的人大吼大叫，希望能够引起注意。但正如我原先预想的，他们似乎完全没有察觉到这里正发生的事。不论是滂沱大雨，还是在大雨中吼叫的人，就像隔了一道墙似的。学妹啊，似乎也受不了了，终于崩溃大哭了起来，跌坐在地上，将头埋在腿中，念念有词说：“我就知道我不该来的，或我知道错了”之类意义不明的话。我也只能啊，先放弃求救，在他身边安慰他。当下，我只想结束这件事情，回家好好睡觉。跟学妹的关系呀、啊，也早就不重要了。但这件事情啊，似乎不想结束。我突然听见了咔啦咔啦的摩擦声，然后啊，身子突然间倾斜了起来。不知道过了几毫秒，我才突然意识到，我们所处在的这个木亭正在下线，随时啊都有可能跌落山谷。我赶紧啊！抓紧了学妹的手，就跑出凉亭。他却像是生了个根似的，似乎啊，我出了相当大的力气啊，他依旧是不动如山。轰的一声巨响，我的记忆啊，突然间中止。在恢复意识时啊，雨已经停了，亭子也已经崩塌了。所幸啊，亭子是吊在一个平台上，离啊原本的地点不过两三尺而已。即便啊背着学妹，我也是很有自信爬上去的。初到学妹，她人了。我赶紧啊起身去寻找她，却发现自己的右腹部啊被一根木棒贯穿。当自己的意识到痛的时候啊，整个人趴在地上拼命的哀嚎。学妹啊，沿着停止的残骸爬了过来。我看见她的脚啊也插了许多小木片，便忍住了叫声哦。不知道过了多久啊，我们两个确定没有事，才慢慢的啊爬上本来的平台。所以奇怪，本来两百公尺的路啊。不知道走了多久，也再也没有见到岔路。正当我不耐烦想开口询问时啊，终于见到了岔路，旁边还有一座小庙。那边是不是有人啊？学妹问道啊，她的脸色十分的苍白。那个人也似乎发现了我们，走了过来，是一个白发苍苍的老翁。你们还好吗？他问着。我不想要吐槽他的视线有多差，眼前这两个人怎么看都不会像还好、啊。我说。我们受伤了，可以请你帮我们求救吗？老公没有开口，只是隔着小庙的柱子啊，指了指另外一条岔路。这让我一股火就上来了。那、啊、你就不能够代替我们去求救吗？我用尽了力啊，就吼了老公，然后就开始喘气。他则举起了手中的扫把，好像在说他有多么重大工作要做似的。走着走着啊，觉得脚步越来越沉重，却感受不到破腹的疼痛，似乎啊，只想要坐着休息。又不知道走了多远，身边的景色啊看起来都一样，阳光啊似乎完全没有移动过。我甚至没有办法分辨时间哦。学妹啊，突然一个踉跄、啊、倒在路边，我赶紧靠过去扶她，却发现她的胸口起伏啊微弱。她说：“中心，帮我跟我的父母道歉。”说完就闭上眼。我来不及叫她别说这种话，一切都已经来不及了。我不知道是愤怒啊，还是悲伤驱使着我再度走回小庙。如果当时那老翁啊愿意帮忙求救啊，这一切就不会发生了，我们啊都会得救。当我看到那老翁时啊，不顾伤口的血渗出衣服啊，就揪住他的衣领。但我实在太虚弱了，连手都握不紧了。我跌坐在地上啊，自暴自弃地问啊，到底是为什么？为什么这样对我？老翁啊，又指了指那条路。我不敢相信他竟然如此冷血。我的视线呢、啊，就跟着他指的方向啊，穿过了墙面，看到那条路。突然啊，我灵机一动，才意识到啊，他并不是在给我们指路，而是指着墙面上的照片。我才意识到，这是一间祭拜三难死者的阴庙，而他、啊、指着照片上面正是我与学妹的照片，下面写着梁中兴和。黄佩珍，我突然感到一股晕眩，干呕了起来，世界开始旋转，我无法控制自己的身体。故事说完喽。如果有想要听什么鬼故事，记得下方留言告诉我，也别忘记了按下喜欢、订阅，然后打开小铃铛，随时收到我们最新通知喽。